0: para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es una historia que todos conocemos, que muchos conocemos, donde las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y a consecuencia de ser derribadas muchos Hijos de Dios, el pueblo de Dios, algunos de ellos murieron, otros tuvieron que salir esparcidos y a le llega la noticia de que su ciudad estaba totalmente derribada. Entonces comienza a llorar, a ayunar, eh, se pone triste pero quiere reconstruir lo que otros derribaron. Y nosotros en nuestras vidas, me interesa mucho ese versículo número 6, no sé si lo podemos poner al principio, porque dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todo proyecto comienza con ánimo. Cuando uno se casa, no se casa pensando que se va a divorciar, se casa pensando... Que, que, que va a tener la mujer de su vida. Cuando uno empieza a estudiar una carrera universitaria, empieza a estudiar soñando que algún día podrá trabajar para lo cual ha estudiado. Cuando uno empieza un negocio, uno no empieza pensando, diciendo, bueno, qué mal me va ahí. No, uno empieza con muchísima ilusión. Cuando uno quiere ser papá o mamá, uno busca ese deseo de tener también ese hijo. Y uno, ¿cómo lo hace? Con mucho ánimo. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que empezamos, todos los proyectos que iniciamos, siempre se comienzan con mucho ánimo. Y eso es precisamente lo que esto le pasó al pueblo de Dios. Los enemigos habían destruido la muralla, pero Nehemías se pone al frente. Nehemías se pone al frente y empieza a motivar al pueblo de Dios, empieza a hablar palabra de Dios para que pudieran reedificar las murallas arruinadas. En ese momento el pueblo estaba abatido y si ven que hay por ahí algún valiente, dicen, "Yo me voy detrás de él." Porque Dios le había dado una Dios había permitido a Nehemías el poder ir a rehacer lo que se había reventado. Nehemías sabía que su trabajo requería de ayuda. Nemia sabía que esos muros eran imposibles construirlos desde la soledad. Sabía que era un trabajo en equipo. Y entonces comienza a desarrollar un liderazgo maduro, un liderazgo bonito, que es el poder fomentar a los demás, el hacer el bien. Y qué bonito es que entre nosotros como iglesia podamos los unos a los otros poder animarnos Hacer la tarea del Señor y Nehemiah empezó a animar al pueblo de Dios de que era tiempo de construir aquel lugar. Así que Nehemiah sabe que no solamente necesita eh, ladrillo, no solamente necesita materiales de construcción, no, no solamente necesita eh, eh, el favor del rey para dejarlo saber, salir a construir, sabía que necesitaba gente que pudiera apoyar la obra que pudiera apoyar la causa. Así que me imagino el pueblo de Dios viendo escombros por todos lados. No era... Eh, aquí hace poco tu, tuvimos que tirar una pared chiquitita y había escombros, sacamos dos cubas de escombros. Y digo, ¿dónde salió tanto ladrillo? Imagínate una muralla como la que tenía toda Jerusalén al, al, alrededor para proteger la ciudad. Era una obra grandísima, así que aquel pueblo vio seguramente muchísimos escombros, pero, muchísimos escombros. Pero el ánimo de Nehemías provocó en ellos ayudar a la causa, así que ayudaron desde el ánimo. Es importante saber a quién tú estás escuchando. El pueblo no hizo caso a un, tipo, a un tipo que era loquito. El pueblo no hizo caso a alguien que se le vio con una pedrada en la cabeza. El pueblo hizo caso a la voz de Dios. Y se unió para poder hacer el trabajo del Señor. Seguramente en estos tiempos donde estamos viviendo tenemos desafíos import importantes a nivel personal, pero también a nivel de iglesia. A nivel personal seguramente tenga que estar luchando con ciertas batallas en tu vida que pueden venirte a desanimarte, pero todo proyecto inicia desde la ilusión. El problema del ser humano es que a veces ve que la carga, el trabajo es tan fuerte, tan pesado que pudiera parecer como que es interminable la obra. Aquel lugar tenía 12 metros de altura, imagínate 12 metros de altura de muralla. Y cinco kilómetros a la redonda de recorrido. Estaban bien entusiasmados. Pero déjame decirte algo importante que quiero que sepas para que puedas enfrentar el desánimo. Cuando hay entusiasmo en tu vida, hay gente que está en contra de tu entusiasmo. Te lo quiero volver a repetir. El entusiasmo de tuyo es enfurecimiento en otras personas. Esto viene así con la vida. O sea, cuando uno le va bien un negocio, por regla general, a mí me encanta que diga, qué bien te va la vida. Pero hay algunos que dicen, bueno, algo estará haciendo por detrás, ¿verdad? No se ponen contentos por las cosas buenas que ocurren. Así que hay un propósito de parte de Satanás y es robarte la bendición. O sea, hay un propósito en todo lo que se mueve a nivel espiritual, es quitarte esa ilusión esa ilusión con la cual empezaste hay enemigos y, su, y nuestros enemigos tienen propósito, dice versículos 7 y 8 que aconteció que oyendo Sambalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los dardot que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolarizaron mucho y conspiraron mira, la maldad del ser humano conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Toda obra que tú quieras levantar en tu vida va a recibir amenazas del mismo infierno para hacer que tú seas derribado de nuevo. Te lo vuelvo a repetir, cualquier hazaña, cualquier área de tu vida, donde tú quieras emprender, donde tú quieras crecer, donde tú quieras arrimar el hombro, donde tú quieras ver la fidelidad de Dios, donde tú quieras levantar, van a venir los enemigos encolarizados con ganas de destruir todo aquello que tú estás construyendo. ¿Te lo vuelvo a repetir? Cualquier cosa que tú quieras emprender para Dios... Cualquier cosa que tú quieras edificar en tu propia vida, vas a tener que luchar contra enemigos que se van a levantar con tal de que tú no consigas lo que Dios ha hablado a tu vida. Y tú tienes que batallar con todo eso. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios quería levantar murallas, pero había otros que lo que querían era derribarlas de nuevo. O sea, hacer que el pueblo de Dios volviera a la cautividad, al exilio al sufrimiento. Pero qué bueno es que dentro de ese círculo podemos tener el Espíritu de Dios que nos guía a no dejarnos llevar por emociones, a no dejarnos llevar por, a no dejarnos llevar por emociones, sino por aquello en lo cual Dios nos ha hablado. Los enemigos del pueblo de Dios escucharon que estaban reparando las murallas y era tal enfado lo que tenían que conspiraron. En el ámbito espiritual hay huestes espirituales de maldad que van a conspirar para que tú no construyas lo que deseas construir en tu corazón porque Dios te ha hablado. Van a llegar muchos enemigos, van a llevar los enemigos a intentar asustarte, a intentar amedrentarte, a intentar meterte en la cabeza que no lo vas a conseguir a intentar meterte en tus tuétanos de que es imposible hacer la obra, te vas a sentir amenazado como este pueblo de Dios, vamos a ver más adelante, se sintieron amenazados. Lo que intentamos construir, otros intentan destruirlo. Es una gran verdad. Basta con que tu matrimonio te vaya bien para que alguien vea que tu matrimonio vaya bien para intentar meterse por medio y crear una infidelidad. Basta que tu vida espiritual vaya bien, estés aferrado a las cosas de Dios para que algún envidioso vaya a atacarte y a reventar lo que Dios está haciendo con tu vida. Continuamente vamos a tener que estar luchando con enemigos, pero nuestro enfoque no puede estar puesto sobre nuestros enemigos, tiene que estar puesto en Jesús Tú tienes un proyecto de vida y seguramente lo empezaste con mucha ilusión, pero te has dado cuenta de que quizás estás permitiendo que esos enemigos sean más fuertes que tu propio Dios. Y tú estás creyendo lo que está aconteciendo a tu alrededor como algo que no tiene escapatoria. Pero si hablamos de Dios, tenemos que hablar de un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tus relaciones con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo va tu pasión por Dios? ¿Cómo va tu pasión por levantar un altar de adoración en medio de tu hogar? ¿Cómo está el altar? ¿Cómo están los muros? ¿Están siendo derribados o tú estás siguiendo edificando? Porque esto no vale de que, ¡ay, el enemigo me atacó! No, es responsabilidad tuya de lo que pueda pasar en tu propia vida. ¿Qué puedes hacer cuando te la tienen jurada? ¿Qué podemos hacer cuando los que están alrededor nuestra, algunos de ellos, y no hablo de personas, hablo de huestas espirituales de maldad que usan a personas? No, no, nuestro, nuestra pelea, nuestra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra un hermano, no con una persona. Es con lo que se mueve en el ámbito espiritual. ¿Qué podemos hacer para que esos que quieren hacer que rueden nuestras cabezas no puedan tocarnos, consagrarnos a Dios? Consagrarnos a Dios. Dice el versículo 9. Entonces, oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Entonces, nos quejamos a nuestro Dios, dice la palabra. No, ¿qué dice? Oramos a nuestro Dios. No peleamos contra el enemigo, no intentamos discutir, no intentamos ver quién lleva la razón. Entonces, oramos, nos consagramos, dedicamos nuestra vida al Señor, nos ponemos en disposición a meter nuestra cabeza, no en un agujero, sino a mirar a las alturas. Nos consagramos, consagrarnos es pegarnos a, estar con, desear mantener una relación con aquel que nos dio la vida. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y esto me encanta, porque algunos se dedican solamente a orar, pero con la oración viene la defensa, porque Dios te da tácticas para saber replegar toda amenaza y todo ataque que venga de parte del enemigo algunas personas piensan que orar a Dios significa estar parado que la bendición le va a caer del cielo simplemente por quedarse quieto que los muros se van a construir solo simplemente por orar a Dios pero los muros no se construyen simplemente orando se construyen orando y trabajando entonces en este texto me encanta porque el pueblo de Dios ¿qué hizo puso su confianza en el Señor Puso su seguridad en el Señor, pero al mismo tiempo supo enfrentar a esos enemigos. Nosotros no nos, no nos enfrentamos con palos, no nos enfrentamos con hachas, no nos enfrentamos criticando ni juzgando, no nos enfrentamos a nuestro enemigo intentando quitarle la razón. Nosotros nos enfrentamos a nuestro enemigo, a nuestro enemigo, ¿sabes cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Así es como se gana la batalla. Haced morir el mar haciendo Él bien. O sea, a mí no me importa lo que otros puedan pensar de mí. A mí lo que me importa es que no que no le falle yo a Dios. Es lo que me importa. Esa es la consagración. La consagración no se trata de simplemente de, de tener una vida de espiritualidad efímera, superficial. La vida en el Señor es activa. De hecho, vemos en toda la Biblia que los hombres y las mujeres de fe no estaban sentados sobre un trono. No estaban en un sillón cómodo, eran gente que trabajaban día y noche porque sabían a quién estaban sirviendo. Así es que nosotros tenemos que, tenemos que enfrentar como Nehemiah enfrentó aquel, aquel, aquella conspiración, dependiendo del Señor en todo momento. Consagrándonos, sabiendo que aquellos que nos quieren amedrentar no van a poder pararlo porque el Dios de la construcción está con nosotros. Podría haber titulado esta predicación... El dios del Herói Merlín, ¿no? Eh, Amor predicó el dios del Posit, ¿no? Y podríamos haber dicho del Posit, ¿no? O algo así. Lo cierto es que nosotros mismos no hay seguridad. Lo cierto es que nosotros mismos somos volátiles. Estamos hoy no estamos. Somos uh, un día impulsivos, otro día nos echamos para atrás, somos muy inestables, luchamos contra la pereza, pero debemos comprender que consagrarnos a Dios es buscar su presencia. En este último tiempo he estado hablando con diferentes hermanos porque necesitamos y deseamos que la iglesia siga creciendo, avanzando y profundizándose en el, en el mundo de la oración. A alguien que no sabe hablar con Dios muy difícilmente le costará escuchar a Dios. En esa comunicación hay revelación. La revelación está en la palabra, pero hay momentos donde Dios quiere hablarte de manera personal, porque Dios no es un Dios sordo, sino un Dios que ama a su Hijo. Ahora, ¿qué ocurre? Desgraciadamente, no todos reaccionan de esa manera. No todos reaccionamos de esa manera. Y ahí me incluyo, porque a veces ahí yo también he estado, en bastantes veces. No quiero decir esto para quedar bien, no, una vez o dos, no, en bastantes veces yo he estado también metido en este en este charquito, ¿no? Donde veo que esos enemigos parecían que son más fuertes que mi consagración a Dios, ¿no? Y cuando eso ocurre, empieza el desánimo. Ahí es cuando llega el desánimo a la vida. El desánimo llega cuando, cuando pensamos de que, de que esa gente, de que esos ataques, de que esos enemigos son más fuertes que nuestro propio Dios. Hay muchas veces que nos vamos a sentir desanimados en la vida, muchísimas veces. El versículo que termina el 10, fíjate que interesante, que dice, Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Perdón? Pero si llevaba llevabais medio muro, ¿cómo que ahora va a decir que no podía edificarlo? No sé, ¿lo ves? ¿Lo estás viendo ahora? O sea, los que empezaron con mucho ánimo y construyeron la mitad, ahora dicen, es imposible terminarlo. ¿Qué es lo que pasa desde el inicio hasta el final? Que se han dejado filtrar por las voces del enemigo. Entonces somos muy fáciles en empezar proyectos, pero somos también muy fáciles en dejarlo a la mitad. Yo quiero estudiar teología y empieza a estudiar y a las tres semanas ya dejarlo de estudiar. Yo quiero levantarme a orar todos los días a las siete de la mañana y comienza un mes y al, bueno un mes ya mucho es. Yo quiero empezar a emprender a servir a Dios y empieza a servir a Dios y viene cualquier cachivache y pum dejas de construir la muralla. Y mientras tú dejas de construir la muralla, lo que tú estás haciendo es perjudicar tu propia vida porque estás dándole permiso al enemigo a que controle tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir no podemos edificar el muro? ¿No podemos reconstruir la familia? No podemos reconstruir la sexualidad, no podemos reconstruir nuestras relaciones con paz, no podemos re reconstruir el altar de oración en mi casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirarlo todo por la borda? ¿Vamos a dejar a Cristo ahí crucificado de nuevo? ¿O vamos a coger el estandarte y vamos a seguir el ejemplo de Cristo de que lo que inició lo terminó para que nosotros seamos bendecidos hoy? En el caso de Jesús, no lo dejó a mitad. En el caso de los apóstoles, no dejaron para las cosas para a mitad. Pelearon la batalla. Lucharon contra el desánimo. Lucharon contra todo aquello que quiso ponerse en medio. El enemigo no va a intentar meter el desánimo a medio camino. A medio camino, siempre ocurre. Edificamos la muralla a la mitad, pero a medio camino tiramos por la borda todo lo que vamos a edificar. Y sabes la experiencia que yo creo que pasa cuando edificas la mitad y para la hora, que siempre hay alguien que viene a tirarla. Siempre hay alguien que viene a tirarla. Cuando tú estás trabajando diariamente sobre algo, tú estás encima de, estás pendiente de, estás observando. El enemigo sabe que tú no estás por ahí haciendo el vago, que tú no estás por ahí simplemente pasando el tiempo, no el enemigo está viendo de que con una mano estás trabajando pero con la otra tienes la espada como hacía Noemías el enemigo te está observando pero si tú dejas entrar que en, dejas que entre el desánimo en tu vida pierdes tu bendición pierdes tu bendición la bendición está a la vuelta de la esquina hay hermanos que están edificando en su propia vida en sus propios corazones una vida de ejemplo para Dios pero vienen situaciones alrededor que vienen a despistarte, que vienen a sacarte de la bendición de Dios. Y tú, en vez de reenfocarte, ayer eh, estábamos con el, con, celebrando, o fuimos a celebrar los 25 años de, de, de la iglesia de Lucena, de comunidad de amor cristiano, y estábamos allí en un grupo, estábamos Juan, Rosa, su familia, nuestra familia, Raúl, y estaba escuchando allí a, a Juan Carlos Escobar, al presidente de Asamblea de Dios, de nuestra denominación, como oasis como Y él decía, el problema está en que contra más lejos estás del Señor, más desvías el blanco. Y ese es el problema que contra, contra más dejamos de construir en nuestra propia vida, el enemigo se apodera de las bendiciones, se apodera de nuestros hijos, se apodera del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, se apodera de el ambiente familiar en la casa se apodera incluso de nuestra economía se apodera de nuestro, de nuestro espíritu, de nuestra alma en vez de estar levantados con gozo con, con, con ganas de, de, de comernos el mundo con la ayuda del Señor nos venimos abajo y parecemos mosquitas muertas donde pareciera que otros tienen más control sobre nosotros que nosotros mismos es decir, nos convertimos en gente débil en la fe pero también débil en la carne entonces, la cuestión es, no escuche a los enemigos, escucha a Dios. Hoy es fácil desanimarse, ¿verdad? Hoy cualquiera de nosotros nos podemos desanimar, cualquiera de nosotros podemos sentir como parecía que se nos roba el futuro, que se nos roba los proyectos que tenemos de vida, pero hay alguien que nos falla y ese es el Señor. Cuando tú comienzas algo, cuando tú comienzas a edificar, quizás duela edificar Quizás la edificación es algo que, que molesta, la, las manos se te ponen ásperas, los, los momentos desagradables del sol te cansan, los momentos donde uno tiene que hincar la pala, la pala y la pala, es que te provoca cansancio. Pero bendito Dios, que Dios es el Dios que nos da la fuerza y el Señor es el que está con nosotros. Mi pregunta para ti es, ¿qué tienes que edificar tú en este tiempo? qué murallas qué, 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 qué murallas han sido derribadas en tu propia vida que tienes que empezar a edificar de nuevo no te desanimes no pienses de que es imposible no seas como el pueblo de Dios que al final dijo esto no vamos a poder edificar el muro menos mal que ahí estaba Nehemiah donde empezó a animar de nuevo al pueblo y a no desanimarse ante las adversidades que le venían ante los ataques que le venían y al final ¿qué ocurrió? El muro se construyó y se construyó en 52 días, en 52 días. A nosotros nos ha costado construir esta parte del templo siete meses, a Nehemiah le costó dos meses y diez días. Yo digo, ¡guau!, si todo el pueblo estuviéramos animados, las grandes cosas que haríamos para Dios. Si el pueblo de Dios estuviese en, en esa actitud de, Señor, tengo el deseo de seguir avanzando, tengo el deseo de seguir criéndote, qué bonito sería el poder ver muchas más personas beneficiándose de Jesús, de su salvación, de su, de su bien. Yo creo que aquí hay hermanas que tienen que construir muros en sus casas. Sus esposos se están yendo al infierno. Familias que tienen a su hijo y ponen la educación de su hijo en manos de este mundo y no están instruyendo a su hijo a los caminos del Señor y prefieren tenerlos en sus casas, prefieren tenerlos que otros lo eduquen antes de crear una historia divina en la propio hogar, de llegar a la congregación, de poder ministrar. No estamos hablando de disparates, estamos hablando de nuestra gente. A veces ya no nos importan ni siquiera a los nuestros. En nuestra iglesia ya no nos importa ni siquiera a los nuestros. Se critica, se juzga, se señala. En vez de edificarse de arriba, se va contra los hermanos, se habla pestes de uno, pestes de otro. Y hemos llegado a un momento donde la iglesia del Señor tiene que responder. ¿Vamos a ser como hacen, como hacen ellos o vamos a edificar casa? Tenemos que edificar. Porque lo que tú no edifiques en tu propia vida no van a venir otros a edificártelo. No van a venir otros a edificártelo. No van a venir otros a resolver tus problemas. Juan, Rosa, lo que vosotros edificáis en vuestro matrimonio no lo van a edificar otras personas. Estefanía, vea lo que vosotros edifiquéis en vuestro hijo será lo que vosotros edifiquéis. No van a venir otros a edificar otros vendrán a derribar pero no a edificar Trini lo que tú hagas con tu hijo va a ser lo que tú edificas sobre tu hijo nadie va a venir a poner cimientos sobre la vida de tu hijo al igual que nadie va a venir a poner cimientos sobre la vida de mi hijo voy a hacer yo y mi esposa porque es mi responsabilidad ¿qué te quiero decir con esto? de que nosotros no podemos entrar en el desánimo nosotros no podemos entrar en el desánimo porque el desánimo es la estrategia del enemigo para reventar las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. Ahora tú decides, ¿edificas o derribas? Yo, en mi caso, hablando hace poco con una hermana, dije, nosotros nos vamos a dedicar a edificar. Lo que otros hagan, no me interesa. Lo que los enemigos hagan, no me interesa. A mí lo que me interesa es que el día que yo me vaya de aquí a la presencia del Señor, el Señor por lo menos diga, Antonio, por lo, mismo, por lo menos edificaste. Sí, quizás las paredes estaban un poco torcidas, ¿no? En Oasis hay algunas paredes torcidas. Pero se edificaron. Lo importante es. Lo importante es, imagínate, ¿no? Si hubiésemos dejado las paredes a medio construir. Dirían, sí, sí, pero vaya chanchullo que ha hecho, ¿no? Bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos. Eh, o aseguro que las siguientes saldrán mejor. Pero salen mejor cuando las manos están metidas en el arado. Hoy Dios te dice que esa misma esperanza que inyectó en su pueblo es la que quiere inyectar en tu vida si fallasteis abogado tenéis para con el padre Jesús es nuestro abogado es quien nos defiende y encima el abogado es el hijo del juez no vamos a tener problemas ¿vale? el abogado es Jesús ¿eh? y el juez es el padre de Jesús con lo cual tenemos enchufe por así decirlo quiere decir que Dios viene a reconstruir nuestra propia, nuestra propia vida no estás solo Dios está contigo quizás las cosas no están saliendo como tú pensabas pero deja de escuchar voces extrañas y sigue confiando de que Dios tiene el señorío y el control de tu vida pero tú tienes que tomar pasos de fe Isaías 42.16 y termino con esto, no sé si el grupo de alabanza pudiera pasar lo antes posible, por favor Dice lo siguiente. Y guiaré a los ciegos por, por camino que no sabían. Hay cosas que nosotros no sabemos. Pero qué bonito es que Dios quiere guiarnos. Dice, le haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. Dios quiere cambiar el desánimo en ánimo. Dios quiere cambiar la desesperanza en esperanza. Dios quiere cambiar el rumbo de la historia de tu corazón para darle un giro totalmente. Si tú llegaste hoy aquí desanimado, déjame decirte que Cristo venció el desánimo. Que Dios tiene palabras de vida, que Dios tiene una nueva historia para ti, que no importa cuánto te hicieron, lo que importa es que el Señor sigue teniendo planes y propósitos contigo de que si tú te pones a construir, nadie los va a poder frenar ni detener. Que aunque veas que hay mucho escombro, que no te preocupes, que Dios te va a dar la fuerza para construirlo. Que no te preocupes por eso, que el Señor va a sacar de todo el escombro, va a ser un edificio maravilloso que Dios es el arquitecto de los arquitectos, que Dios toma lo destrozado, las vasijas rotas y empieza a darle forma de nuevo y empieza a darle molde, empieza a moldearlo de nuevo y cuando tú ves aquello, dices, sí, costó algo de trabajo, pero mereció la pena vivir para Dios y no para un enemigo. No te desanimes, no te desanimes iglesia si ves que algunos se van. No te desanimes si, iglesia, si en algún momento alguien te dice algo indebido. No te desanimes si en un momento determinado creaste algo con mucha ilusión y se quebró. No te desanimes, anímate, Dios sigue estando contigo. No te centres en ti, céntrate en el Señor, conságrate, ora, busca y edifica las murallas caídas. Edifica, edifica tu casa. Quizás no puedes correr 15 kilómetros diarios. Empieza corriendo 30 metros. Quizás no sabes cómo pedirle perdón a Moisés. Simplemente acércate y salúdalo al primer día. Al segundo le echa un guiño y una sonrisa. Al tercer día te acercas y al cuarto día le invita a una Coca-Cola. Edificado. El amor construye. El odio derriba, pero el amor construye, Iglesia. Edifiquemos casa, edifiquemos cuerpo, edifiquemos aquello que ha sido quebrado, no pisoteemos aquello que ha sido pisoteado, no rompamos malas personas. No creamos un ambiente donde la gente se sienta hostil, vulnerable, todo lo contrario, creemos un ambiente donde puedas decirle, escúchame, que yo estuve como tú, que estuve reventado, que estuve metido la droga, que estuve amargado, que estuve en depresión, pero que Dios me levantó, que Dios edificó casas sobre mí, para que, el, para que la gente pueda ver esa esperanza. Sí, quizás tú dices, pero es que yo no estoy ni siquiera a media altura, no pasa nada, está a un cuarto, bueno es. Sigue levantando ladrillos Sigue construyendo Pero no permitas que el enemigo te robe tu bendición No lo permitas que robe tu bendición Si tienes que decir a cosas no dilas. No tengas miedo a decir no No tengas miedo a decir al pecado no No tengas miedo a decir No voy a criticar, no voy a juzgar, no voy a señalar Pase lo que pase No tengas miedo a plantarle cara a los enemigos No desde la fuerza humana sino en lo espiritual Tú me vas a odiar Yo te voy a amar Tú vas a hablar mal de mí, yo te voy a honrar. ¿Tú ves que tu negocio cae? No importa, porque el sustento siempre estará en mi casa. Tendré más o menos, pero el sustento llegará porque es una promesa de parte del Señor. No tires la toalla.